0: Так, ребят я не знаю у меня слетел короче э, проблема началась с этим с э, китайским сейчас я посмотрю у меня как бы я с другого компа со старого что произошло непонятно похоже сгорел на так я тут вы меня видел произошло непонятно по моему да но я похоже в эфире, но явно в новом а, да. Отлично. Так, я тут. Выгляди вы меня видел. произошло непонятно. По-моему, да, но я ли? похоже э-э-... в эфире, но да явно х... в новом да. Сейчас я надеюсь подойду посмотрю. Так, сюда. я тут. Выгляди вы вы меня видел. Что Отлично. произошло непонятно. По-моему, да, но я похоже в эфире, но явно в новом да. Сейчас я надеюсь подойду посмотрю. Так, я тут. Выгляди Не видел. произошло непонятно. По-моему, да, но я похоже. В эфире, я? Я,
1: над... да, я
0: тут? Так, новый стрим, да. Кошмар, слушайте. Эта проблема была... Здесь тормозит, конечно, сильно. Все, в чем поймал новый тебе да, да, я, поймал все, поймал, поймал, китайский аккумулятор. Вот тебе, китайский. чем новый стрим, да. Вынул.
1: Звук двойниц.
0: И он засветился красной лампой. Это как? Мы их Штамп Звук двойниц. И он засветился красной Это как? Мы Штамп Да, похоже, аккумулятор нужен только оригинальный. Ребят, но я сейчас перебегу и похоже к нужен только редко минуточку я потом и да похоже аккумулятор нужен только редко и потепите, Чтобы ( investment) про ( centers) перерыв Так, приготовься ( säga) Видишь, внизу (mrente) ( foreign) (macPeople) ( Mỹ) там.
1: Так, сейчас я отключаю
0: Есть? Спасибо Так Ужас Перебежал я Сейчас я только загружу Я ваши комменты не вижу, к сожалению У меня же все накрылось мином тазом блин самая фиговое, что закрылась минным тазом еще и предыдущее все да в этой трансляции отключен чат нормально чего вдруг-то как же отключен чат когда был чат вот гаденша так вот я вижу старое мы вытеряем... Так, сейчас я буду отвечать на те предыдущие, да, которые... Тык. Егор Щепин, вы либо тролли жесткие, либо, гол... либо головой бубо, не бубо, а болеете. Так. Ну, в общем-то, я тоже согласен, что это... То, что Егор Щепин двигает, здесь очень странно все это звучит. Сейчас стакан заберу. Сейчас мне надо будет включиться обратно в эту в... Сейчас сионисты коронавирус запустили, чтобы уменьшить население планеты и начали они с Китая. Егор Чепин, вы, вы, вы серьезно, вот вы либо тролль, действительно. Ой, блин. Слушай, реально. Может быть, действительно. Егор Чепин, тролль. Так. Вот. Михаил Медведев пишет, мы тоже кое-какие страны захватили, а другие части оторвали в начале Второй мировой войны. А, если речь идет о России, то да, я знаю, что так оно и было. Так. Фейка продажи нефти в РФ Беларуси на 4 доллара за бочку оказался правдой а, по Вармалейке. А также в обработке и продажи уже бензина в РФ тоже правда, уже есть официальный договор. Я насчет беру насчет промалейки не то, что он врет, да, а то, что он много постит непроверенных данных, данных, да, то есть окажутся ли они фейками, а кажутся они не фейками, от них это не зависит, это неправильно. То есть, как бы ты не можешь пустить все, что попало. Здравствуйте. Сегодня вчера пользовался вашим советом. Пошел гулять. Даже на турник сходил погулял. Цигун и все остальное не умер. стать. Спасибо. Причем здесь? Это не мои советы. Просто ну должны быть ограничения вполне разумные. Так, сейчас я, кстати говоря, прямую трансляцию загружусь. В прямом эфире сейчас. Это ваши, чтобы комменты видеть сейчас современные. Я не очень понял. ничего у нас чат не сохраняется? Что за бред? Так. Я не знаю, что там произошло с этим, с э, фанением, да. Так. Немцы придумали доски казаков. Казаков гуннами выдавали землю в Италии. Думаю, еще лет 10 прием наркотиков Гитлеров и признали бы эльфами и марсианами. Их мистицизм был забавнее, чем у ВРПЦ. Кстати, именно завоевал Гитлер Францию, Польшу, Крицу, Югославию, еще мелочи всякой типа Дании. Большая часть стран были его союзниками, либо добровольно в рейх вошла. Там есть история одна про захват со Швейцарией, то есть бои и прочее. То есть они были со Швейцарией, но, вот, но строго, короче, сказали, что нет. Но вот, и как бы довольно-таки быстро они прекратились, но это именно было решение немецкого руководства и, и со, с швейцарцами, да. То есть, э, по сути дела, вы, там был, была бы война, если в этом, да, то она бы надолго бы затянулась. Это как раз горы, но вот, э, как вы видите, Ни Италию Гитлер не захватывал, не захватывал ни Швейцарию, вообще многие горные страны он не захватывал. То есть единственное где они завязли, это был Кавказ. То есть в, в горные места Сито они там не выиграли ничего. То есть не было захвата Кавказа как такового. Ну, вот. Более того, я думаю, что, скорее всего, действительно правы люди, которые считают, что это было связано именно с тем, что финансовая система как бы зависела очень сильно от швейцарцев, да. Ну, вот. ну фиг его знает. <coughs> ну вот, гунны. Еще раз, кто такие гуны Это совершенно четко и ясно, это венгры. Ну вот, хунгари, это гунния, да. Так что тут не надо ничего придумывать. Так, ССР тоже захватила часть Польши, Финляндия, Андрей Тарасенко пишет. Да, да. Часть Финляндии сейчас называется Карелия. Никто не вернул Финляндии обратно это имущество. Но вот э, захватили часть Польши. Теперь это, э, если я не ошибаюсь, это Львов, еще какие-то города, да. То есть это... Ну, то есть, как бы, это очень интересная тема по-настоящему. То есть, я считаю, что ССР должно было бы вернуть имущество, особенно вот такую вещь, как Карелия. То есть, Карелию надо вернуть Финляндии. Кстати, хорошая идея. А давайте-ка это двигать. Верни Путин Карелию Финляндии. Ну, вот. Интересно, какую пенсию назначил себе Путин? Удвоенную? О, я думаю, что он никогда и не уходит, потому что ему нравится брать в тумбочке столько, сколько ему надо. В конце 70-х 80-х был застой закат СССР. Я так не думаю. В конце 70-х-80-х как раз это был не, был не был застой СССР, да. Но вот это было именно рассвет. То, то к чему, в общем-то, шли, и тот самый человеческое лицо социализма проявилось, да. Но вот Это видно по электронике. Вы прикалываетесь, да? То есть, а в 40-х годах, значит, электроника была замечательная количество брака и качество техники падало. То есть те же прием, приемники другую технику лучше собирают в 60-х, начало 70-х. А может быть потому, что оборудование, которое привезли из Германии, стало устаревать? Потому что если вы посмотрите на пушки старые, да, то есть как раз послевоенные, они сделаны шикарно, потому что были современные станки немецкие, вывезены с заводов. Я видел пушку, made in СССР, сделанную в СССР, но вот, которая сделана просто идеально. <къем> так, Самба тоже хорошо, даже лучше. Дзюдо вообще сложное, но это не так. Я там ничего не понял, у меня борьба плохо идет. Так, Андрей Тросинка также часть Румынии, странно прибалтий часть прибалти, прибалтики и часть Монголии. Так, в особом в ММА нет странных правил, совсем немного разумных правил. Не бить глаза, горло и позвоночник почти всё мелочи. Так, если уж выбирать из тэквондо, то лучше выбирать ИТФ, там хоть руками техника есть. Чуть арсенал побогаче, и лучше бы ИТФ был олимпийским. Это не так. ИТФ бы не был бы олимпийским, ввиду того, что он достаточно убог в соревновательном плане, да. То есть нужно в в качестве (coughs) соревнований э, нужна зрелищность была и меньший травматизм. Руки в голову это больше травматизма, однозначно. То есть бокс уже нам это показал. Так-то так, то их изменили, сделали эффективнее, хотя я так не считаю. Вася Васин, вы о чем? Не понял я. Сейчас я перейду на статьи, я постараюсь дочитать эти комменты, которые остались, сохранились от того стрима. Так, действительно, все помнят про Польшу, Прибалтику, а про то, что союз монголов обидел, не вспоминают. лицо не любовь историков к бедным монголом. Так, а после войны половина Европы, часть Китая и Японии. Был еврей, генерал гитлерской армии, ему даже генерал... А, Гитлер дал документ почетного немца. Почетный немец. Я не знаю этой истории, но я знаю, что, ну, как бы, ребят, у немцев, евреи, так же, как и в России, жили очень много поколений, да. То есть, они именно интегрировались. Одна из основ-основ, да, государства всегда было то, что народ не должен ходить отдельной сектой, да, и соблюдать свои обычаи, резать баранов и прочее. А они должны интегрироваться именно в культуру страны. То есть, если мы посмотрим на Россию, все то же самое. То есть, тюрки интегрировались в структуру страны, и это вполне себе русские. То есть, мы, опира... мы опирались, вы посмотрите, там, если перечислить всех военачальников России, если перечислить чиновников, у них у многих фамилии немецкие, Кюхельбеккер, да, Кох, блин... Багратион, да, грузинская, по-моему, фамилия Вот, То есть, они все разных национальностей. То есть, как бы здесь дело-то на национальном этом никто не базируется. Большинство э, в националистической Германии, большинство э, в армии служащих, да, вы посмотрите, у них там Каминский и прочее, то есть, там у них очень много польских фамилий. То есть, это... Германия, это многонациональная страна тоже, как ни крути. То есть, нет такого понятия, как немцы. И долгое время не было. Может быть, только благодаря Гитлеру и появилось. Потому что, по сути дела, это это несколько государств Германии. То есть, там несколько... Там и сейчас это земли. Саксония и прочее. То есть, там было саксонцы, баварцы... почему они все время очень радуются всем этим футболом, да, потому что есть возможность вести счет. Потому что, если вы посмотрите, то у них в Первую мировую войну армия вся состояла из разных полков, разных этих, баварцы, саксонцы и прочее, то есть... Так. ВТФ, боксерские руки, и правила там написаны, семиконтакт, а в самом деле, черти что. Согласен полностью, там черти что понимаете, в чем дело. С одной стороны, да, руки нужны голову. С другой стороны, проблема основная в том, что они они как бы надевают себе на ноги футы, да, они мешают все-таки нормальной технике, да. Получается такой некий кикбоксинг. То есть не совсем как бы. А техника, как бы, в базе другая, да. И вот это вот идет рассогласование, то есть соревновательной техники и такой, да всем здравствуйте, Дмитрий, здоровье, не болит, Дима Петров пришел так, если интересуетесь историей, то рекомендую YouTube канал Бухмакер им входит в самое годное, что я встречал когда-либо по истории на ютубе, Бушвакер местами реально жжет так, Сергей Кривенко, я думаю, не будет прив... бушвакер какой-то, бушвакер вакер. я думаю, не будет преувеличения сказать, что чехи сотрудничали с гитлеровцами а, будет преувеличение сказать чехи не больше сотрудничали с гитлеровцами чем французы то есть э, всячески э, наибольшее количество партизанщины, да, которая была сопротивление не, немецкой оккупации, была в Чехии. Чехия с 2018 года только получили независимость от Германии, да, вот, <coughs> и обратно не хотели. У немцев был официальный статус ценного еврея. Так, Михаил Медведев до 22 41 сыр тоже сотрудничал. Это да. Так, я, Сергей Кривенко, вы, наверное, не очень понимаете, что вы говорите, я сейчас просто объясню, да, в Германии по-настоящему, ну, как бы, Чехия была основная, в Чехии была сосредоточена промышленность основная. После 18-го года, да, Чехия была отдельной страной, она, посмотрите, у нее там была и авиация, и танки, и прочее, то есть, когда их, их сначала по Мюнхенскому сговору, да, Отдали судеты, а потом ну э, их начали зажирать со всех сторон Чехию. То есть, по сути дела, Чехия Чехия вынуждена была сдаться. То есть, она физически не потянула бы войну с Польшей, с э, Венгрией и с э, Германией. То есть, она ушла под Германию, вплоть до Словакии. Чехословакия имеется в виду. Но вот э, насчет того, что Чехи сотрудничали с гитлеровцами, это не так. Потому что по-настоящему Чехия была тогда многонациональная страна, точно так же, как Германия. То есть здесь жили не только Чехи, как таковые, но больше всего здесь было именно немцев. То есть вся, вся страна была заполнена немецкими... Просто до определенного времени это была Австро-Венгрия. То есть здесь были... Как и венгры Шварценберг у нас на Австриице. То есть это один из правителей земли да, чешской Шварценберг. То есть вот э, один из министров э, министра да, министр странных дел прежний, он был, его звали Шварценберг. То есть это один из тех самых, кто управлял Чехословакии, Чехией. Ну, вот, э, вообще тут очень интересная тема. Да, по-настоящему Чехов как таковых, э, ну, я бы сказал, бы, не то, что не существует, да, но э, нет такой э, чистой национальности, да, потому что в Чехов попадают много разных национальностей, то есть это перекресток дорог, то есть вот буквально здесь, здесь есть румыны, здесь есть венгры, ну просто э, а о происхождении говорит только, может быть, фамилия какая-нибудь, да, И многие говорят, у меня бабушка украинка, да, у меня бабушка румынка, там или у меня дедушка украинец, там, или там волынские чехи, да, есть такие. Это все очень-очень сложно. Здесь очень-очень много было немцев. Просто фигово куча. Для примера город Жатец. В нем порядка было, по-моему, я вот называл цифры тогда более точно, сейчас могу только приблизительно вспомнить. Да? Около 50 тысяч немцев, да? около 5 тысяч евреев, ну вот, или 15 тысяч евреев, и только 5 тысяч чехов. То есть вы говорите о том, что чехи сотрудничали с немцами. Это не чехи сотрудничали с немцами. Это... Немцы сотрудничали с немцами. Потому что, по сути дела, им ничто не мешало продолжать дальше сотрудничать. Ну, это очень сложно. Это как, как, как Крым, да? Захватило Россию, вроде бы как бы они все коллаборационисты, они все предатели, по-вашему, по- Сергей Кривенко. Их можно вот, вот просто расстреливать пачками. Ну, вот. Но, по сути дела, они не видят особой разницы. Так. Все, вот я дочитал здесь, перехожу на ваш стрим. Тут э, Петр Первый не знал, что флаг-то Руа, Руа, флаг Руа. Петр Первый, флаг Руа. Э, Я, кстати говоря, вот не помню, Петр Ли Первый придумал трехцветный флаг, да? Кстати говоря. Кстати говоря, он тоже не тот. Так, этот флаг известен только с 91 года, вот этот триколор, который сейчас российский. Я не знаю, насколько... Дело в том, что если поискать... Тут говорится, что Алексей Первый опирался на... То есть, соответственно, это уже не Петр Первый. Первый белый-синий красный флаг России был утвержден в 1668 году царем Алексеем Михайловичем как корабельный знамя первого отечественного парусного корабля западноевропейского типа фрегата Орел. Порядок цветов, точно дизайн флага неизвестен. Вот тут флаг есть 1693 года. Дело в том, что, ребят, российский флаг это неправильный флаг. Если вы внимательно посмотрите, то у него его цветовая э, гамма неправильная. Но вот тот флаг, который сейчас в России, он неправильный. Российский флаг был темно-синий. То есть, ну, имеется в виду, что три цвета, белый, темно-синий, красный, алый. Если вы сейчас посмотрите, то вот этот бледный как смерть синий, да, непонятного цвета, мерзкий, такой же точно бледный красный. Ну вот. Так. Ну вот тут тоже Петр I стоит рисунок флага с синим косым Андрейским крестом. Андрейский флаг, вскоре начавшийся использовать в военных судах. Так, тут. А, Триколор был на речных судах, то есть это морской флаг долгое время был. Вот уже Анна Иоанновна утверждает. Черно-желто-белый гамма. Флаг. Как распространен в германских государствах. В тот период немцы играли большую роль при российском дворе они потом все время влияли, да? Вопрос, вот когда? Видите, 1800 какой-то, блин. Опять Александр II, черный, желтый, белый, как цвета официального национального флага России. Белый, синий, красный флаг, 1896 год, окончательно установлен в качестве национального приказа по военному ведомству, главному штабу принятия.. Так, и когда это было приколом, это уже Александр III... Он объявил бело-синий-красный флаг гражданским. Так что здесь все очень сложно. Ну вот, с этими флагами это... То есть как бы Руа взяло, естественно, российский флаг, а тот, в который сейчас в России, он не российский флаг. Ребят, этот оттенок поносный. Я не знаю, какой это флаг. Я, например, не согласен с ним абсолютно. Так. Теперь даже звук лучше, да? Серьезно? Всем снова здра- здравствуйте! Так, в 300-м году заговора сионисты и масон наконец встретились друг с другом. Его, Егор заканчивает пить колого, она, наверное, забродила. Так... Андрей Федоров, а вы Андрей Федоров, Андрей Федоров, здравствуйте. Доски казаков придумала Екатерина. Это казаки, кое вошли в реестр Войской империи. А можно я в Карелию, когда ее вернут финки? Кейнсберг тоже. Я вообще как бы. Да, и Кейнсберг Германии, верните. Ну, правда, сейчас уже туда Германия не доходит. Я не знаю, как они туда добираться, будут. Для них тоже будет проблема, так что они отдадут, скорее всего, Польше. Так, а.. А также и немецкая сталь, когда закончила, пошла некачественная. Так. Ну, кстати, интересная тема. Интересно, стали они вывозили. Но они вывозили все. Они даже. Вы знаете, да, что нары из Бухенвальда вывезли. Ну, Дим Петров пишет, что идеологически основы Холокост на youtube канале Буш Вокер этот. Рекомендую как раз последнее видео. Перезалив. Да, вот это как бы, понимаете, это, это вещь, которая, которая, наверное, все-таки следует изучать, да, почему такое вообще возможно, чтобы такое произошло. Мы сейчас наблюдаем, что многие вещи, возможно, вернуть, да, из того, что творили там фашисты, коммунисты, вроде бы 21 век, а творится самая вообще непонятная жуть. Так, немецкая пенсия солдатам рейха есть польша солдатам... А.К. платит, что там ветеранам ВОВ. А.К. Я не очень понял, о чем вы. Что за А.К.? Багратион, грузинский род, княжеский. Багратиони, это по-настоящему. Лермонтов, Лермонт, шотландец. Тургенев, татарин, Турген. Даль, датчанин, это так по мелочи. Да, да. Ранина яма, русские они. Ну, в общем-то, они русские. Русские датчане, русские итальянцы, русские немцы. Вплоть до того, что вот тут тоже Сергей Кривенко говорил об Аланах, да. Собственно говоря, Аланы это абсолютно четко те же самые Скифский род, да, ну, как бы абсолютно то же самое, да, иранского происхождения. То есть, собственно говоря, то, из чего и русские-то и состоят, большей частью. То есть из скифов, и Финноугров то есть, короче, русские как таковые, да, мы всех называем русскими, потому что они обрусевшие и так далее. То есть все, все эти люди, они имеют как бы собой, ну, как бы происхождением не русское. То есть мы все имеем не русское. Более того, что <laughs> нет, нет ни одного русского, чисто русского, да. То есть все эти люди ⁇ сборная солянка разных национальностей. Так, Ярослав Гурьянов. Согласен, первые ламповые приемники были копиями немецких. в динамике делались по технологии Телефункин, вероятно, немецкими же специалистами. Тогда качество было на высоте, а потом упал в конце 70-х. Я тоже с этим столкнулся. И знаете, когда ты видишь... Я сейчас объясню, да. Я приехал... Я был в нескольких музеях автомобильных, в том числе в Хорхе, да. Очень, кстати, впечатлился. По моему мнению, это один из лучших музеев вообще автомобильных Хорхе. Ну, вот. Но также я был еще в Феррари и был в Порше. Стутгарте Феррари понятно, Феррари в Маранелло там мне не понравился музей, мне не понравилось качество итальянцев да, то есть музей тоже не очень, честно говоря то есть как бы можно было бы лучше, наверное, как-то сделать но ты видишь качество, да? качество как сделано и ты понимаешь, что это качество ну, близко к тому что творили в наших этих мастерских в годах там в 70-х 80-х да? То есть посмотри на наши зелы, они собраны с таким же качеством. Ну вот, старые. И э, когда ты приезжаешь в парши, ты видишь вот это вот совершенно потрясающее качество немецкое, да. Причем говорят, что качество немецкое возникло только в годах 30-х, 40-х, да? То есть до этого времени немцы тоже не считались высококачественным, не производили высококачественную продукцию. То есть после войны они были, под считай, под французским террором, таким, как бы, давлением, да, то есть как э, проигравшие, да. Но а, они стали, то есть самое лучшее качество было английских товаров Великобритании, да, Maiden Britain. То есть и как бы немцы решили, что надо поднимать качество. Как раз там было, по-моему, какой-то политик уперся в это в качество, и именно и решил, решил доказать, что немецкое значит хорошее. Так же как китайцы тоже долгое время требовали от своих производителей, чтобы они указывали Maiden China. Раньше помните было, что ну наимовые. Всякие товары, не, не знамо, где произведенные. Сейчас любой даже нунеймовый товар на нем будет написано Made in China. То есть это законное, то есть, это требование государства. Если ты такое сделаешь, ну, как бы выпустишь продукт без made, in China», то значит ты получишь штраф. И они добились того, что сейчас «Made in China не, не считается некачественным. То есть то же самое было тогда с Германией. Ну вот. И да, я видел многие очень вещи, сделанные по. по ну, после войны, то есть до 60-х годов, действительно это было это было качество очень высокого свойства, да. То есть это было именно вот такое немецкое качество. Если вы когда-нибудь видели немецкие товары тех времен, сороковых годов, 50-х, да. То есть, у меня просто бабушка, она прикмахер, да. И я видел вещи, которые покупали из, ну, видимо, судя по всему, из Германии привезенные. вот она была прикмахером у нее была машинка с стрижки такая. Но ну вот какая-то немецкая, я сейчас точно не помню какой марки, да. У нее была, были ножницы немецкие, бритвы немецкие. Это было сделано все очень качественно. Ну вот, и вот на похожем уровне точно так же делалось все оружие. Кстати говоря, автомат Калашникова тоже из той же оперы. Но если с тех времен, да, все технологии, то есть сейчас он только хуже становится, хуже, да, чему и они лучше. Так, устаревшие германиевые транзисторы производились вплоть до распада СССР. Безаналоговая, лучшая советская техника в мире, это миф. и Многие делались на западном обороне, был устаревшим. Так, давайте, Ярослав, я скажу свой опыт, да. Я очень люблю по-настоящему настоящую старую технику, да, ну вот, Bosch, да. Вот этот Бош сделан в Венгрии. Если у меня есть канал, как миф, да, я там часто очень морочусь на тему инструмента. И я себе покупал как раз вещи, привезенные из Швейцарии, потому что настоящий Бош, это швейцарский Бош Uh, нет, как таковой. Марка Bosch не занималась до определенного момента инструментом, да. Они купили компанию лесто, по-моему, она называлась. Вот, могу ошибаться. Uh, это у нас Cintilla, Компания Cintilla из Швейцарии. Они купили эту компанию, она производила инструменты. Вот этот, весь этот инструмент очень высокого качества. Старый английский инструмент Black Decker тоже офигительно качественный. То есть, это американская компания, но она производила в, в Англии, да технику, и техника тоже качественная. То есть, ты реально ну, внутрь приятно заглянуть. да. Все барахло, которое сейчас делается в не годится всему этому старому инструменту. Но просто дело в том, что сейчас меняется, приходит новое поколение. Да? Сейчас, если вы знаете, есть такие бесщеточные моторы появились, и так что, в общем-то, сейчас уже не будет смысла покупать, например, старый инструмент. Хотя я, например, его очень ценю. <г> <г�-г�> <Но> <г�-г�> <г�-г�> да, это все именно с тех времен, когда делали качественно и хорошо. И Россия, ну, СССР захватила очень много производств, и действительно какое-то время выпускалось очень качественные вещи. И у нас очень, очень ценились, это отца к сыну передавались различные всякие шведские немецкие ключи и прочее. То есть у меня такого не было, у меня дед э, сам иногда себе инструмент делал, у меня полный чемодан был, ручного инструмента, да, какого-то. ну, имеется в виду там всякие ключи, там еще что-то, вот, которые он сам делал. Вот его уровень сам сделал, да, очень близок да, к уровню Феррари. То есть, вот оно Что? сделано так же. Также точно я по оптике говорю. То есть, я сейчас пользуюсь э, оптикой, я показывал ребятам тогда. И также точно вот э, э, Horde Martial Art мне помогает сейчас привести из, из Польши немецкий гдр э, овский э, объектив. Я купил несколько объективов, уже немецких, да, и я реально вижу, что это был карлцейс. Карцес иену, это послевоенный, производился он в ГДР и тоже очень высокого качества, просто офигительного качества. Так что да. Это все как бы наследство э, после, ну, после германской, так скажем. Потому что, например, если вы возьмете опять же автомат вз 58 да, сделанный якобы похожий на э, сделанный по образу Калашникова, но это не так. То есть это другой автомат. Но вот он тоже очень высокого качества чешки. Так, устаревший. Так-так-так. АК армия краева, думаю. Ага. Да, Юрий Изотов написал. АК армия краева. Немцы, когда проиграли в Африке с лидирующими элементами, стало все не очень. Солдат зачастую при конец войны боялись стрелять из орудий. Я инженер-артиллерист по образованию. Андрей Федоров пишет. Читал, что в 1941-1942 ССР проигрывал в боях с немцами из-за паршивого качества связи. У немцев даже на танках радиосвязи была в ССР только телефонисты с проводами. Возможно, возможно, потому что я слышал, что, во-первых, пилоты тоже не оборудованные, у них были самолеты э, радиоприемниками. Потом появились первые высылающие, когда командир группы мог командовать другим, да. Вот, а эти ему не могли отвечать. А У немцев было с самого начала войны радиосвязь полная. То есть, как бы не односторонняя, а двухсторонняя. Вы не правы, славяне и скифы разные народы. Ярослав Бурянов, я даже не знаю, я, я даже не знаю. Вот я хочется вот удариться головой об стенку. Славяне это балто-германская группа, имеет субсклад Z208, группа r R1A, как и у немцев. Скифы же, индоиранцы. имеют субсклад Z2123, Язык культуры разные. Ярослав Гурьянов. Сидел я, сидел здесь, сколько, не знаю, три года, да, Э -э рассказывал обо всем об этом, и в итоге мне вот дают вот такую херню. Blackhead, Dead Blackhead, привет. Эйлингер, Цейс, Шмайсер. Эйлингер, это кто у нас? и сознаю <смех> да и в итоге выяснилось что просто вот эта вот оптика до да, каралцейсовская она опускалась заводом зенит и юпитер и прочее то есть это все каралцейс все копии либо доработки этих то есть как бы есть гелиус например гелиа 44 потом гелиа 44 м гелия 44 2 гелиа 44 3 4 5 6 <смех> Короче, есть гелис даже для подсоединения на никл. На байонет. То есть, как бы в итоге это все копия Карл Цейса, Одного. У них несколько систем есть, было: Биатар, Панкалар, еще какие-то. Вот есть системы, которые подешевле. Они, естественно, не очень качественные. Есть, которые подороже, они очень качественные. Ну вот. В советское время. В про скизское происхождение говорил Академик Рыбаков. Сейчас эти теории несостоятельны. Там даже образ жизни другой. Славяне осёдло, а скифы кочевники. Доказательств нет никаких. Я об этом уже говорил. Расцать. Просто расцать. Скифы происхождением являются персами. Да. Алланы происхождением являются персами. Даже мои родственники, откуда мы, я родом, да, Меланхолены, являются происход, по происхождению персами. Это индоиранская группа. Весь юг – это индоиранская группа. То есть, грубо говоря, за небольшим исключением, типа тюрков. да. То есть, славяне, они не все состоят из э, э, скифов. Они в разных соотношениях состоят. Как из скифов, так и из финоугров. Как у нас на Востоке, с теми же самыми северными народами, с такими, да, так и туда, уходя на юг, с тюрками. То есть болгары, например, они собраны вообще, скорее всего, из чего-то другого. Они все называются славянами. Как у них может быть одна вообще группа, да? Как они вообще могут иметь ДНК похожую? У них у них будет просто славяне это сборная солянка. Просто просто на границе между основными какими-то древними родами. То есть, между какими-то цивилизациями, да. То есть, нас единственное, что объединяет, что мы долгое время были не цивилизации, Славяне, да. Вот все вот это вот все. То есть, везде. Там Османская империя происходила. Македонский своей Греции бегал, носился, да. То есть, Рим, лес, да. То есть, э, германцы, варвары, да, эти. Ну, вот. Э, финугры гуляли, блуждали, гуны носились. То есть, у всех вроде бы какие-то цивилизации были. Все оставили свои следы. И только вот здесь промежутки, вот что-то типа как мусора понакидано. То есть это вот мы славяне. <свят> То есть просто потому, что ну, мы ни к чему не относились. То есть мы такие вот... Мы просто сборная солянка. Сборная солянка. Я уже, блин, говорил раз сто об этом. Так. И насчет не неоседлой и так далее. То есть это все чушь. Бред сивой кобылы. Ну вот, и я больше, ну, как бы насчет скифов, да, скифское происхождение, то есть оно доказано. Просто как бы что эти люди растворились, да. То есть они просто не все, да, вот мы, например, оседлые были. Вот мы как сели при Геродоте в районе истоков от Танаиса, да, так вот постепенно оказались внутри России Патулы У истоков того же самого Танаиса, да, Дон, это что там, Днепр, не помню. Дон, по-моему. Так, Олег Евгеньевич, у меня есть старинная машинка, Круппа, 89 года выпуска, кажется, работает до сих пор как часы, это американский Зингер, копия, то есть все, все машинки тех времен, Пфа, Круп и так далее, то есть они все копии Зингера, то есть Зингер в этом плане был молодец, а потом говорят, чтобы не все ему платили, то есть постепенно они как бы стали производить без лицензии. Но 89-й год, я думаю, что тогда еще должны были платить. Так, Юризотов-Каминский на танк танки были рации только на командирских. Остальные танки флажковая связь. По требованию амеров рации стали ставить на всех танках 43 года. По требованию амеров как-то странно звучит. В мире вы не собираетесь покупать огнестрельное оружие? Так, сталь... А, сталь Зеленгер, Зеленгер. Я просто не могу вспомнить Золинген. Золинген, наверное, нет? Так, ребят, ну чего, у нас вообще 12 ночи. Мы тут как хорошо опять поговорили. Конечно, было все очень приятно, (laughs) все замечательно. (кười) Но мы что-то увлеклись. Давайте, наверное, закругляться. А я я даже на на вопросы не поотвечал. Вы Вот нормально мы поговорили. Это совершенно не доказано, что славяне имеет скиское происхождение. Славяне не имеют скифское происхождение. Еще раз. Я, видимо, что-то не так объясняю, да? Русские имеют скифское происхождение. Славяне не имеют скифское происхождение. Славяне это весь мусор. Генетический. (смышляю) То есть весь мусор. В том числе и русские. То же самое. Все, что было на этой территории, все сюда слилось. Русские сейчас многие будут, и тюрки вам, и финны. И венки какие-нибудь. Меня убеждает, что не там я читал. Да, у славян и скифов общий предок, но они разделились давно-давно, несколько тысяч лет назад. Фейспалм. Нет вообще славян, нет такой нации. Нет такой нации, блин. Это некая общность, это, блин, больше политическое для давления постоянного, да. вот. Хочешь, иди к нам, в Славяне этим будешь. <смех> Ты знаешь, вот так вот. Не имеет русский скизкой происхождения. Это научный факт. Е-мое. Ярослав Курьянов. Какой, блядь, нахуй научный факт? Вот какой, блядь, нахуй научный факт? Вот меня реально это заебало. Анонсик будет, что новенького готовится? Пока я собирал ноутбук, поэтому анонсика не будет. Но я уже намекнул на том, что, скорее всего, это будет тот самый индус. А что-то из обзоров, я думаю, что я сейчас, скорее всего, сделаю первую у меня в очереди вообще перевести на синтию на английский язык. Группа славянских языков есть, да, есть определенная по языкам, когда есть теория некая, да, объединение групп народов, да, по языкам. В принципе, не лишена своей как бы, идеи. Почему? Потому что народ, в принципе, невозможно отличить один от другого, да. То есть немцев, например, от французов мало что отличают. Хотя они даже визуально разные, да, многие. Но вот, а они по-настоящему вышли из франков. Но вот. А языки настолько разные. Ну, вот, и, но самое интересное, что там тема очень интересная, да, что французский язык, он даже не романский. да, Хотя, то есть там как-то вот, э, там тоже отдельная тема с языками, да, с изучением языков. Я это знаю, но группа славянских языков не говорит о том, что если, вот, допустим, приедет негр да, и начнет говорить по-русски, это не значит, что э, как бы он сразу становится автоматически русским. Хотя по логике, если несколько поколений его, ну, как бы он, (смех) да господи, араб Петра Великого, да, Пушкин, он же русский, то есть он же не араб, (смех) то есть не Ну, араб, это в смысле арабчонок, это именно относилось к неграм, самое интересное, а не к арабам. Так, после испытаний на Бердинском полигоне американцы начали, американцы потребовали ставить рации, начали поставлять свои рации для данных в Лизу на Бердинском полигоне. Так, ой, блин, ох, то, что мы не поговорили на тему, я не ответил на вопросы, ну, вот, и, честно говоря, сейчас 12 часов у нас, а у вас, наверное, уже вообще час ночи, и народ уже, наверное, разбежался, ну чего, оставим тогда на следующий, я не знаю, выйду в стрим, как-то поотвечаю на вопросы на неделе тогда, к тому же, может быть, лучше себя будет чувствовать. Явно мне сегодня получше, чем вчера. Яслав Гурьянов, мне не надо гуглить. Я эту тему уже вот настолько, блин, прогуглил насквозь, блин, пролазил по всем этим, да? Ну вот, по всем архивам. Что вот мне не надо гуглить. Более того, что я знаю спокойненько из своих предков, да. То есть. Насчет э, доводов, это, знаете, вот, какие еще могут быть доводы? Вот у вас есть, э, вас посадили в замкнутой комнате, да, и дали вам два яблока. Открыли? Нет одного яблока. Где это яблоко? Вот нет в комнате яблока. Вот где оно? Вот я не знаю, насколько нужно быть дебилом, чтобы сомневаться в том, чтобы вы его сожрали. Да, так карантин спим утром. О, Дэд Блэкхэд говорит 4 утра. Гулять то гулять, заваривайте кофе. Вы <laughs> серьезно? Жень, mm-hmm. народ требует зрелищ ночных <laughs> продолжать mm-hmm. дальше. Mm-hmm. <laughs> стрим. Стрим. Ой. Mm-hmm. Да, сейчас уже как бы это... Mm-hmm. Да, стрим не особо зрелищная вещь, говорит Женя. Так, я сейчас могу... Я попробую, я сейчас загляну, давайте-то действительно, если... Ну вы серьезно хотите остаться и дальше слушать ответ на вопросы? То есть я могу еще, ну давайте полчасика еще, 26 минут. Тогда давайте, наверное, я действительно заварю себе чая. Так, минутку я сейчас загружу тогда этот... Ну вот, и я перейду на тот канал, и пойдем дальше. И пойду поставлю чай. <coughs> Или действительно кофе. Не кофе тогда буду гудеть до утра. Вряд ли лягу. Хотя, не знаю, обычно кофе на меня так действует, я сразу, ну, и сразу спать хочется стоит 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 куда это я улетел-то вот он Смотреть контакты эти сообщения так ярослав гурьянов вы настолько уверены в себе что не допускаете возможности ошибки я э, дело в том что я, если бы этот вопрос бы я бы не изучал да я был бы не уверен в себе но поскольку я этот вопрос изучил очень хорошо настолько хорошо да что под все Просто есть теории, да, а есть такие вещи, которые ты регулярно проверяешь, да, и ты находишь в этом деле ответы себе. То есть и когда эти ответы ты натыкаешь на них постоянно и просто других вариантов просто быть не может, невозможно, да, то да. То есть не состоим полностью из скифов, да, мы не скифы, мы, но скифы у нас растворились, точно так же как и аланы у нас растворились, точно так же как и меланхлены у вас растворились, скорее всего. То есть, нет как такового больше та, та, такой национальности, как меланхлен, То есть, нет такого племени меланхленов. То есть, вот он, я русский, да? Ну, во мне намешан, знаете, и цыгане тоже, и, турки, и татары, блин, тоже. Вы мне вчера в 5 утра отвечали. В 5 утра, а я вчера отвечал, ну, по-вашему времени, наверное. Так, все, пойду наливать. Всем привет. Кто пришел? Чего? Ну, говорите, помню, что надо читать. Почему? Я думаю, что у вас не Три. Три? Да. 5-6. Слушай, а у меня здесь на этом есть скучка, кстати, на этой камере. А там нету подсветки. Где вот скучка на Асусе? Так, я поставил себе этот. Не знаю, может, на кофейку, дорахнуть. дорохнуть. Меня кто-то... развезет. Я пойду спать. Я чай. О, Так, я поставил чайник, в русских даже монголы сохранялись. Ну, в общем-то, где-то так оно и есть. Просто это настолько, блин, просто э -э скифы это кочевые э -э персы. Вот и все, это просто как как цыгане, блин, с с индийцами, да. Их даже отличить практически невозможно. Их как таковых не существует отдельно никаких. Вы их не отличите скифу. То есть иранское происхождение как бы в нас... Оно как бы настолько стопроцентное, да, вот я говорю, что просто мои сидели как колода. Пускай Женя почитает об объективах, там полезные советы. Женя-то зачем? <соспосит> <сосит> это, это, это Рыбаков предположил, что часть полян смешалась со скифами, но сам мне уже пишет, что основы древней рода составили древляне. В русском языке дофига ковских слов, хлеб, хотел, но нет скифских. Ой, я же еще раз говорю, что вы не можете по словам определять национальность, вы можете определить нацию, допустим по языку, да, вы не можете определять все настолько сейчас, на данный момент сложно, да, то есть нет как таковой русской нации, русская нация тоже точно такая же сборная солянка я вот об этом говорю уже очень много Фио Панегина написал ну вот, опять же годские слова, это такая блин, как у нас часто очень любят притягивать, тоже Задорнов, да Блин, у нас тут есть эти некоторые, которые пытаются сказать, блин, кто же у нас тут, мы кого-то это изучали, да, этот, по-моему, Оглобля выдавал что-то подобное, ну вот, о том, что русские все эти, я говорю, что просто, да, если посмотреть даже по группе языков, да, языки у них свой путь, все-таки, так что там нельзя вообще, мы мы еще о русском королевстве не поговорили, не-не, Чехи, в Чехии должен быть дешевый антиквариат, в Европе сабли и т.д. очень дешевые. М, да, есть такое. <с conservations> Я уже давно заглядываюсь. Так. Ярослав, почувствуйте клёсов, и ваша душа обретет покой. Да, много разных, разных в кавычках, ученых, которые либо кухой поехали окончательно, они там выдают различные версии, которые, наверное, устроили бы Гитлера. Вот сейчас, минуточку. налью себя. И креветочки кончились. Ну, что, ну, а? что-то Давно. Давно было бы что-нибудь. Фух, надо было съездить купить в махиканский сменеси. Тебе и китайский, блин. А- аккумулятор. Китайцы наши, братья, меньшие. Понатворили, непонятно чего. Похоже, в нем какая-то термозащита сработала или еще что-то. Ай, зараза. Задорнов от цветой не тронь Кстати говоря, Задорнов иногда и умные вещи говорил. Он рассказал о том, что будет, как бы с Россией. Я удивился даже. Касаемо нарыску лагерей, по на истории рассказал Незор. Высшие узники по их свидетельствам попали под депрессии после войны и в ГУЛАГе опознали свои спасательные места. Трэш, двойной удар судьбы. А, я не знаю, я просто видел где-то были документы о перевозке, о том, что их нужно было. Ну, короче, это подписанные от НКВД, да, что забрать, демонтировать и перевести полностью. Ну, вот. Так, это так, 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 иранцами, а, ну честно говоря, там в то, в то, вре, в то время, да, когда все это вот история Геродота, там не было никакого мусульманства, то есть там были совсем другие э, верования, да, и э, другая нация, как таковая, да, то есть сейчас иранцы у нас все-таки мусульмане, большей частью, Ну вот и мусульманский мир в самом начале был другой, судя по всему, он был более прогрессивный, чем, допустим, тот же самый христианский, на тот момент. А сейчас у нас как бы мусульмане переживают как раз э, период, э, как это, говорят, что такая же была э, в этом, такой же период проходило и христианство. Гены персов как-то влияют на реальную жизнь? Я думаю, что никак, я думаю, что во многих из вас есть. Ну, то есть, у вас, наверное, раненая, скорее всего, финно-угорские гены, большая часть, но во многих из нас есть, да? Э, Ну, по крайней мере, весь юг э, России, он полностью, я думаю, э, в большей степени, да. Иностранцы не разбирались, называли всех привычки скифами, потому что примерно там они жили. Да нет, нет, скифы это отдельные кочевые племена, которые досаждали всем. То есть мы все иранского происхождения, и скифы в том числе. То есть как бы скифы, мы их не перебили, честно слово, мы их не съели. То есть не съели их никто, то есть там, хотя и были людоеды какие-то андрофаги, да, но, вот, э, но там же были и амазонки. <свят> Посмотрите схему Геродота, да, там вот есть, где мелохлена жили, да. Вот, не поверите, но это место, оно и сейчас существует. То есть оно сейчас находится четко, совершенно там же, где э, этот Дедилов, да, недалеко, судя по всему, прямо вот рядом. Это как раз Куликово поле, кстати, недалеко, если посмотреть. То есть это где-то у нас должно было происходить. (кười) Так. Я вам дам пруф, если не поленюсь. (кười) Хорошо звучит. Не надо мне пруф, тогда ленитесь. Я не верю во все эти пруфы, да. Я верю только в то, что я проверил сам лично. Да, скифы тоже разные были, кочевые зимой пашцы. Скорее всего, но ну, я думаю, что, скорее всего, скифы относились именно понятие сам в себе скиф, да, это было не национальное, не, отли, не национальное отличие. Это именно то, что скифы это именно кочевые племена были, которые нападали. То есть конкретно они были организованы из одного места. Сдается мне, что там тоже были сионисты из швейцарской став-квартиры управлялись, эти скифы. Они давали жизнь нам, будущим русским, еще с тех времен. (свят) Ну, короче, э про них что известно, что это кочевые племена, которые устраивали как раз нападение, в основном, да, жили за счет паразитирования, вот, и их не любили иранцы, их не любили и все остальные, в общем-то. Потому что, когда они уходили, они, что они сделали? Они напали на персов. Но вот персы шли, выходили к ним войной, грубо говоря, а те сказали, что давайте объединяться, разобьем персов нахрен. Скифы предложили как бы всем племенам, которые находились на этой территории, типа объединиться, разбить персов. Но поскольку как бы никому это нахер было не нужно, их послали, а они сказали, что тогда мы пойдем как бы через вас. Отступаем, пойдем через вас. И эта история известная очень. То есть, что, собственно говоря, произошло, что персы прессанули всех. Например, почему меланхлены говорят, передвинулись в сторону Украины, и их находят в песочном, где-то под Харьковом, да, от могилы. А дальше говорят, что путь они держали в Литву, и что Литва – это те самые как раз меланхолены, потомки меланхленов, которые ушли туда. То есть, Так что, возможно, они мои родственники. Надо проверить как раз эти, как это, галлогруппы, то есть, ДНК. Просто есть рики, как задорно, а есть лингвистика. Лингвистика другая. Лингвистика, знаете, это как путь, путь культуры, да, обсуждаемый. То есть, как. Ну вот мы упираемся четко, совершенно в кириллицу, да. Нам похер, что она нам не принадлежит. Мы считаем. Если мы изменим кириллицу, да, изменим кириллицу на латиницу, то мы потеряем огромный пласт культуры русского языка, как я считаю, да. То есть, это, конечно, не самый лучший вариант, потому что именно. Когда вы читаете классиков, да, русской, русской литературы, мне кажется, русский язык способен передавать какие-то вещи, оттенки, да, те, которых, возможно, не может передать английский, например. Ну, вот. Не знаю. Я не изучал другие языки, но мне кажется, что это есть такое. Но вот. Если мы перейдем на латиницу, что, в общем-то, было бы правильно, если мы хотим в общем мейнстриме держаться, да мы как минимум должны поменять во-первых отношение к изучению языков языки мы должны знать и как минимум английский да а может быть даже и немецкий Но ну вот а вообще лучший вариант ну как бы перейти допустим на латиницу чтобы воспринимать латиницу как свой, свое родное написание да а не как иероглифы потому что очень тяжело вот мне например сейчас читать я вот сколько лет да здесь и более-менее читаю, но все равно очень сильно утомляюсь от читания латинских букв, да? то есть тяжело бывает, просто вот тяжело иногда меня просто достают, начинают там терроризировать всякими этими, да, пишут огромные длинные сообщения, люди, да ну тяжело иностранный язык, то есть они меня просто выматывают мой дед после немецких лагерей проходил советские фильтрационные лет 5 и запрет жить в больших гло- городах замечательно, да уж Сионисты в Хазарии были. Возможно. <смех> Блин, а вирус-то несет плюса, народ начал общаться, объединяться <смех> Николай Кузнецов. Так, ребят, давайте я пошел отвечать на вопросы, по этому, потому что я обещал сесть, да? А время-то как бы идет, мы что-то разговорились тут. Так, дальше у нас идет разбор полетов по Иракли. Нормальный штакан показал чел из Бобо, который спарринг устроился с тэквондистом, боксером и тайбоксером. То есть дистанция и вход. Это, наверное, имеется в виду речь от э- об этом, господи. Забыл, который э- достал всех Бобо, по-моему, да? Забыл, как его зовут. На К как-то. каратэ и спорт вялых техники Я видел его ни в одном видосе. Считал его входов нет. Он не поддавался, он натуре вялый. пишет. Ираклий говорит, что он был больной и не очень-то старался. Вот. Ну, не знаю, я где-то видел его, какие-то бои Иракли, да. И да, действительно, он не был там вял. Но вот поэтому я и говорю, что мне кажется, что здесь он не очень, как бы, ну, поддавался, возможно, специально. Валентин Сухов, приятного аппетита. Спасибо. Было интересно про Кловну посмотреть. Это про фейк Золодин Заладин Салахаддинов пишет. Да, да. Вот, но клоунам это не нравится. Так, диван-эксперт пишет, я считаю, что Риакли проиграл не из-за того, что делал ошибки, а в первую очередь потому, что занимался менее эффективным единоборством. Каратэ, к сожалению, не идет много со временем, да и имеет много лишней философии. Я не думаю, что карате имеет философию вообще. Если брать настоящие каратэ мы берем окинавское направление. То есть там нет философии. То есть, вы понимаете, в чем дело? Проблема в том, что многие считают, что там философии нет как таковой, никакой отдельной философии боевых искусств. Нету. То есть, абсолютно. Это философия местных народов, грубо говоря, того времени. Чаще всего используется там. То есть, например, когда было, существовало Кэн-Дуо, Каратэ, Шатакан и прочее, там был синтаизм вообще как философия в большей степени. да. И императорские замашки, да, имеется в виду проимператорские. Так что, мне кажется, вообще неверным там говорить о какой-то философии, что она там мешала, лишняя философия. Я уже не говорю вообще о бесполезных традиционных, традиционных единоборств, типа таких Айкидо, Хапкидо, Винчун, Тайдзи. Диванный эксперт считает, что... То есть, короче, я свалил все, что... Ой, я даже не знаю. Меня вот утомляет, когда все это принимает какие-то крайние формы. То есть... бесполезно, Олег Евгеньевич, бесполезно для чего? Для свободного поединка без поддавков. Если смотреть с точки зрения физкультуры, то эти бои, я думаю, вполне подойдут. С точки зрения физкультуры Хапкидо вообще не подойдет. Все, что вы там получите, это какие-нибудь себе вывихи. Вот. Я про остальные тоже молчу. То есть, все, все еще раз, все, что вы ММА вы увидите, без поддавков, это все стандартные боевые направления, которые мы изучаем. То есть там не будет, может быть, хапкидо, но все, что вы там увидите, это все будет из того же самого ушу, из того же самого карате из того же самого дзидо. Вот Ничего другого вы там не увидите. То есть толкание животами из кетча, удары головой из кетча, если они не запрещены, то их там просто тоже не будет, потому что они неэффективны. Аля, даться задавливать животом, весом, да. И где есть такие свободные поединки? Давай без демагогии, Каминский, ты ведь прекрасно понимаешь, о чем речь. Ну, если это э, диванный эксперт, если это не э, речь не о том, что это ММА, то я, например, не понимаю, да? То есть было бы неплохо это озвучивать. Что ты имеешь в виду? Потому что ну, это не глупость и не лепость, это постоянное ограниченное мышление. И когда, э, э, когда Евгений снимает шоу Дичь, там говорит об ограниченности боксеров, ну вот, мне хочется сказать, что вот, вот, вот боксеры так мыслят, то есть они ограничены. Вот им хоть ну то есть понятно, что они вот просто их не пристрелишь, да, он не поймет, что есть что-то, что его может остановить. Вот просто вот знаете, вот настолько тупость проявляется просто пипец. Так, Алекс Фил пишет, Макс Новоселов боец в в тяжелом весе, канал Труд Джим. Это парни из разных сортов бокса МА сам возведу, который постоянно делают себе рекламу через шоу-контент, постоянно устраивая боики по пляжных, незамечены в кадщиков и прочее ереси. Сам Макс в одном из видео конкретно говорил, что самое лучшее противоножает это бежать. Да, к пулеметчик, ушу мастер новоселов это все их проекты. Ага. Как шоу-контент, в принципе, молодцы ребята, правда, ходят, подчеркивают слухи, что у них реализованы. Ставки и, следовательно, поддавки. Ага. Ну, Максим Смирнов пишет. Хочешь посмеяться? Посмотри шоу «Дичь». Ну, я уже его смотрю регулярно, шоу «Дичь», когда выходит прямо вот сразу, в ну, как бы одно из моих любимых, так скажем. Смешанный единоборство за счет искусственной универсальности сильнее традиционных единоборств. Это не так. Которые путают с традиционными боевыми искусствами. Бррр. Леонид пишет. Это два разных мира, два разных мышления. Выиграет всегда универсальность, например, традиционные бои изначально универсальны. Все же менее популярны, чем ума потому что ММА больше пиарит, это не значит, что ММА вершины самые эффективные. Да нет, просто вы, если вы возьмете человека, откормленного, и который занимается просто убийствами, да, но ну вот он всегда выиграет у того, кто занимается интеллигентишкой, который занимается, блин, ну вот По многим причинам, да. Во-первых, потому что он здоровее просто. То есть, вспомните того же подобного. Ничем не владел, просто за счет, заламывал за счет веса и просто мощи, да? Так, как в музыке, есть критики с высоким вкусом, которые считают попсу низкорзными материалом, а пипл наоборот хавает. То же самое мама для продвинутого критика, зрелище людей с трудным вкусом голимого попса. И те, кто любит смотреть унылый партер, и те, кто любит смотреть кровавую руку, также тому, кто, кому ММА интересный из-за скандалов трэш-тока, тупо не разбирается в боевых вкусах. Смешно слышать, что смешное единоборство более приближено к драке. Согласен. Причем тут драка и спорт. Такая же беда с ножевиками. Особенно на эти мифы и попсубь тут с подростки. Но это нормально. Ненормально, когда они не вырастают, остаются в и меняют, не меняют кругозору мышления. Проблема с ножевиками в том, что им вещают взрослые дяди, да, эту херню. Но вот. И э, они, по сути дела, подготавливают почву для убийств в драке, да, уличных убийств. То есть вот это самое опасное в том. То есть, как бы одно дело, когда вы даете ножевой бой, как отдельное какое-то спортивное состязание, да, ну, вот, Там все подчинено этому, да, И нет вот этого желания, есть желание выиграть в бою в соревновательном, да, так же как в тэквондо. Но нет не желания, допустим, э, выходить на улицу да, и резать людей. То есть, но вы знаете, есть крайности, как боксеры, которые считали, что нужно по, побольше посрубать людей, они ходили по улицам просто срубали людей. То есть, э, довольно страшная вещь, да? То есть, когда человек идет, мимо идет женщина, а он просто бьет-берет и бьет ей в лицо э, нокаутирующе. Ну вот, а, вот это вот те самые крайности, которые приобретают вот эти больные люди, да? то есть, ну, обучение у больных людей. Так, по скриптам, за такие любые виды деятельности выше ценят классику, все так или иначе подражают классическому жанра, даже единоборства стали смешивать, что приблизится к боевитости традиционных классических стилей боевых искусств, однако есть секрет традиционных бои никаких каких-то волшебных техниках, даже движухи, а в методике подготовки. Здесь соглашусь. Так, Слава Бобарико пишет, овсянка с орехами была, кто держатель камеры сломал, или полку отдали на Тамишеваре. Брр, какую полку. Это, наверное, от того, что я сидел... А, ну как бы я поставил камеру рядом, да, и смотрел на ноутбук, а сам жрал кашу, да, ну овсянка это мысли, да, были с орехами, вот, держатель камеры был, но был маленький, низенький такой, мне пришлось его пристроить, потому что со стола не очень удобно было, было просто вот так, в глаз, да, ну вот. Так, Муашник Ираклия как хотел, приходится признать, Дмитрий пишет, а я смотрю только трешток, бои не смотрю, так чисто поржать. Ну, там ситуация, как я. Я просто вот и не понял, даже там правила какие-то были, когда просто Ираклий да, просто уже закрывается, да, он уже для него уже кончилось все. А этот его хватает начинает вот рука, увидел, ура, давай ломать. То есть, как бы. Непонятно, да, а потом, как бы, когда говорит Женя, типа, эй, давай делись как мужчина, что-то там, типа это, то такой с удивлением, как будто ему не сказали, что правила, допустим, нельзя валять. Что-то странное было. Так, питаться в эфире, это не гуд, Алексей Кузнецов пишет, Ему видос и заодно поем отношение к зрителю. Да, это именно так и происходит, Алексей Кузнецов. Если вы хотите, ну, то есть это видео такие, которые я снимаю, да, те же разбор полетов, те же анализы, свободное время, да, то есть остальное время я снимаю обзоры, в обзорах я не ем, потому что там, более того, я даже готовлюсь, там даже снимаю на зеленом фоне, потом я монтирую до хера времени, то есть это все очень-очень долго, сложно, и специальная подготовка, игровая, там одежда выбирается и прочее, то есть я иногда даже обрастаю специально для этого, да, чтобы там, снимаю в разное время, когда с тем же самым э, играл двух э, Шеллка Холмса и Доктора Ватсона, то Доктор Ватсон был у меня с усами а Шеллок Холмс без то есть, и как бы это в разное время снято естественно, то есть я сначала снял всего Ватсона, потом я сбрил усы, потом я снял всего Холмса то есть как-то так то есть это одно требует одного отношения, другое требует другого отношения если хотите меньше получать контента то да, там не будет э, питья кофе, чая и так далее, но тогда это будет очень долго и редко но вот, некоторые вещи не требуют такого отношения, да, трепетного, это, то есть, нужно просто отменять информацию. То есть, информация, развлечения и так далее. И не важно, что я там делаю, ем я там, блин, а в галстуке я там, или в костюме. Еще один, для Алексей Гейлиш. «Зачем вы кушаете в эфире? Это же трэш хо, интуитивно показывать отношение к зрителю». <связь> uh, 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 еще uh, uh, раз я uh, отношение к зрителю не показываю. Я uh, делаю быстрые видео. Да. Но вот если у зрителя такое отношение, что ему важно, чтобы там никто не ел, он не смотрит это. Просто вот идет и не смотрит. Идет и смотрят другие каналы, которые делают отдельные монтаж, монтажи, да, и снимают видео в профессиональной студии, еще где-то я не знаю, как его там, фейк, фейк-ньюс, например, от дождя они снимают все это. Ну вот, это и это у нас все-таки Немножечко более домашние такие видео Ну вот Как можно нулевой уровень Поддаваться, это Нум пишет про, Видимо про Иракли Ну я не думаю, что Ираклий нулевой уровень Да, он участвует регулярно В соревнованиях каких-то там, поэтому Ну вот Так Кости пишет, что-то Ираклий расслабился Как попало Тойки, руки болтают, дистанция не подходит к действиям, да-да-да. Со злой, злоу. Доброе время суток в мире, что произошло с вашим каналом Russian Hikido? О! Пишу ему, посмотрите видео! Которое называется «Что произошло?» Страшный <смех> хапкидо. Мне очень нравится вопрос. Ну вот. Просто замечательный. Странно. А почему фейкстайл? Мастер то действительно крутой, пишет Федор Терехов. Ох. Ну, значит, для вас это не фейк-стайл. Это просто, как это, очередной мастер-анализ великого крутого мастера Соболенко. Я думаю, что это либо совсем тупой человек пишет, либо человек, который посланный от Соболенко. Так. Евгений Корштейн. оба его НЛП, наконец-то. Юрий С. Дмитрий, приятного аппетита. Так. СВА99ST пишет, все наговаривают на спорт, но ведь не замечают при этом, что движение по территории зала, да хоть и улицы, традиционщики проигрывают очень часто спортиком. Так, практически все спортики перебегают, традиционщиков перебегают, перебегают. А, Иракли не был готов к бою, поэтому его там никто не бил, потому что его там никто не бил, его традиционные навыки это заскриптованные прямые спортик на уровне рефлексов. Uh, блин, как-то стереотипно люди мы, мыслят. Сразу Иракли для них представитель одного вида, мамашник представитель другого вида. Когда видел, как Иракли погружается на переднюю и заднюю ногу, и в ответке дали двойки и тройки с добиванием смуй-тай, ногой по отлыневшему назад. Ила, Иракли. Типичный кейкбоксинг стойки Иракли с дубсом. Да. Ну, вот, Так. Школьные годы подрабатывал подсобником настройки. Сергей Рубан пишет. Так вот, могу с полной уверенностью сказать, что наш бригадир Саня, если не мастером был, то по только, то кандидатом мастера это так точно. Какая мама, противники, вы узнали о своем генеалогическом древе под до пяти кантропов? Судя по другим видео, Дзен Боевых Искусств пишет, Бубой, и ракли традиционщик, они дрались по спортивным правилам. Дмитрий, спасибо за выставку, берегите себя, удачи. Андрей Чебанов пишет, спасибо. Солнце Ацтеков, Солнце Ацтек, любое взаимодействие своего рода поединок, так что да, есть мастера толкаться в очереди, мастера проехаться в метро и мастера треш уметь красиво оскорбить тоже искусство, а тут говоримся до того, что какое нахрен мастерство в бои, это же просто руками махать и ножками дергать. Так, осталось вести систему поясов и данных по штуку току да, оно пишет Стэнли Штаканов у ММА это нищий, позори единоборства. А те, кто считает, что это стили, таких больных людей немало, просто выжившие из ума люди зомбированы. Да, кстати, я полностью поддерживаю здесь Стэнли Штаканова э, на эту тему по, простой, по той простой причине, что это да, все, все мумашники для э, нормальных школ это отбросы общества. То есть, по сути дела, люди идут м- туда для того, чтобы м- как это, э, использовать два топа, два прихлопа из своего направления. да, накидать еще туда нескольких техник чтобы там вписаться более-менее и повозиться вот как в детском саду то есть поэтому уровень просто их обычно на твердую троечку по любому направлению если возьмете всех кто там выступает я не знаю даже наверное это Эдди Хук да, знаменитый он тоже скорее всего в уровне того же самого Кекушина будет не самым лучшим ну, вот. хотя конечно ногами умашет там достаточно неплохо но так, сва 999 и поэтому Иракли не показал ничего, да, ведь, ведь по спорт правилам играл. А, да знаете в чем дело? Я думаю, что скорее всего это вообще не был бой. Это больше было похоже, что Иракли просто пришел, да, по, поассистировать. Да, и человек должен был ему типа, что-то показать на нем. да. Я вообще не знаю, в чем был смысл вообще этого поединка. То есть якобы тот оскорбил Иракли, Иракли оскорбил его. И у кого выше уровень троштука этого типа, как он повлияет, да? Но вот по-настоящему я считаю, что если ты знаешь, что одно из правил оскорбить другого, да, каким-то образом зайти, а потом подраться, то ты будешь к этому ровно относиться. То есть эта штука не должна работать, в принципе. То есть если ты точно также должен оскорбить другого, да. То есть, например, многих людей оскорбление не трогает. Например, меня, да. У меня уже достаточно большой опыт с этими оскорблениями, которые мне постоянно при- присылают, да, и они меня не трогают. То есть меня задевают какие-то совершенно вещи, другие, которые не ожидают люди, да, ну, вот, то есть я могу вскопидиться на самом ровном месте, да, то есть для этого не надо, как бы. Так что я думаю, что, в общем-то, непонятное само по себе какой-то спарринг, да, который которым никто не знает, когда он заканчивается, да. Например, в некоторых местах явно было, что Иракли думал, что вот уже конец. Как бы ба ба бах прошли какие-то удары. То есть, выглядело, как будто Иракли выступал в шатакане. Да? В шатакане там бам, касание, все, типа разошлись. То есть, ну, Иракли не выступал никогда в шатакане. То есть, он этих правил не знает. Да? То есть, поэтому как бы неверно было бы истолковать, что это именно проблема в Ираклии. Да? Я думаю, скорее всего, проблема в том, что правила должны быть четко озвучены. Да? Что мы делаем. И, возможно, они и были озвучены. Потому что ну, лучше было это озвучить на камеру, чтобы мы все понимали. да? Правила такие, например. да? Вы сейчас ругаетесь, потом после этого вы скоитесь, по глазам пальцами не бить, в пах ногой не бить, все остальное можно. да? Тогда было бы непонятно, что, собственно говоря, Женя останавливает поединок, когда этот пытается заламливать, душить Ираклия. Да? Но при этом не останавливает, когда тот уже остановившемуся Ираклию начинает выкручивать руку. Да, выламывать на себя, по Вот Там не было никакого ММА, по сути дела, да? То есть, любое ММА состоит из каких-то техник, которые уже существуют, то есть, у него было самбо и кикбоксинг какой-то, то есть, вот у этого, да. поэтому у него получалось хорошо проходить, то есть, бьет, после этого ногой, да? То есть, ноги а-ля были. то есть, по сути дела у Иракли с каратэ выиграл квандо по ногам, да? По рукам, ну, бокс, бог, то он практически не бил. То есть он его мягко достаточно проводил, потому что, видимо, понимал, что Иракли пропускает. То есть здесь как бы я не знаю вообще, что это было. Говорю, тут сложность вот в том, что я просто растерялся, когда увидел все вот это вот. Какое-то одно время, если бы Иракли бы попытался бы показать бы что-то, ну, дать возможность поработать с партнером тому человеку, да, этому Дмитрию Малину, да. вот. То есть, как бы, будучи у него партнером, чтобы показать ему какие-то техники и еще что-то. Но вот, то вообще непонятна цель всего этого видео. То есть, вот я немножко в этом плане растерян. Почему? Может потому, что никто вам там глаза выкалывать, по яйцам бить не даст? Вы так злы на ММА. По яйцам бить не даст. Ребят, не пройдет по яйцам. Я уже говорил, что ни на, кого, ни на ком не пройдет по яйцам. То есть, ну, если то есть, человек совсем не лох, боксер, например, да? То есть вот он не привык, что ему бьет по ногам. То есть, как бы я, человек, как бы привыкший к таким вещам, как э, то, что можно пройти даже случайно по яйцам. Да? И поэтому я как бы и не собираюсь представляться. Uh, Сергей Кривенко пишет Сенс Штаканова. У тебя вы очень легко, просто по на спарринг с бойцом ума. Uh, Ты бы справился с Ираклим, пишет эксперт боевых искусств 1972. Да. Uh, блин, блин. Если мы подготовим Стэнли Хуга, да, и выведем его на бой с ММА, да, и там его кёкушин карате побеждает ММАшника. Мы считаем, что Энди Хуг боец ММА, понимаете? То есть, как только вы выходите в бой с ММАшником, вы сразу становитесь бойцом ММА. Нет такого, чтобы вы делали. То есть, вы должны делать то, что делают ММАшники. Вы должны хватать его, уламывать ему ноги, да. Вы должны хватать его, как же или самбо на болевой. Но побеждает это не ММА. В в ММАшнике в этом это было не ММА. Это было самбо, это был кикбоксинг Я не знаю, как как мне говорить вообще. Я Я уже не знаю, мне хоть прямо эти постулаты вывешивать здесь, да, чтобы вот, знаете, что. Насчет чего мы. Что мы не обсуждаем, да? Так.. Видимо, Иракли трэш-током все-таки подавили, Эрик Майерс пишет. Трэш-ток, как и рэп, раньше был делом быдло, теперь набрало популярность претендует на искусство. Парадокс, <патрạхи> uh, но почему-то эти, когда у них типа рэп баттла проводятся, да, они занимаются этим как раз трэш да, оскорблениями. Странный рэп баттл да. Хотя я соглашусь, что часто очень вот эти вот вещи, они иногда бывают уникальные, даже смешные, например, того же Хованского с. Господи, как его второго-то звали? Я видео там использовал. Но вот у него тоже достаточно неплохо получилось, да? То есть, хотя вот эти оскорбления, они как бы... Что? Ларин, да? С Ларином, да. Но вот они просто как бы лишние, кажутся, да? То есть, видимо, просто, возможно, они просто показывают, что границ нет, да, потому что что угодно говорить. Но лучше звучали не крайние оскорбления про мамку, папку и всех остальных, да, а именно личные какие-то вещи. То есть, из разряда же прошепелялась до да, Хованского и про картавость Ларина. <с... с>... То есть, действительно, два еще тех <с>... экземпляра собрались. То есть, и было это, вот тонкий юмор он всегда э, сыграет, да, и там это было интересно, а то, что делают тупые эти, в принципе, я согласен с Женей, да, что э, тупой юмор, он как бы не является юмором, то есть, это просто Так, я к вам вернусь сейчас, потому что времени уже достаточно прилично, тут вовсю Ярослав Гурьянов строчит. Удары головой как лихтвей неэффективны. Николай Рыбкин, я много раз получал удары головой в лицо. И на мне они были неэффективны. Я не знаю, с чем это связано. Нос у меня довольно-таки большой. Единственный раз, когда мне сломали нос, да, это было, не поверите, когда человек качал пресс. А я держал его за ноги. И он в движении отсюда, сделав движение вот так, выпил мне, короче, в переносицу локтем засветил. Ну вот. Так, тут очень много сейчас, оказывается, э, я дам вам пруф, если не поленюсь, так-так-так, ну и как казахов турками, в любом случае, буду слушать вас до последнего, в любом случае, здоровья вам, Дмитрий, Дима Петров пишет, буду слушать вас до последнего, до последнего вздоха, просто есть фрики, как Задорнов, есть лингвистика, так, ага, нафиг Задорнову лингвистику, да, действительно, в лингвистике Задорнов фрик, это мой дед после так 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 это было блин а вирус то несет плюсы так он лав лингвистика по задорному типу милиция милые лица полиция по лицу Ранняя русская дружина вообще пешком сражалась лошадей использовались для передвижения как типичные европейцы например англосанцы или скандинавы лишь потом стали сражаться верхом в веке в одиннадцатом и к чему это нет замечательные вообще данные но мне кажется что это все таки лучше эти данные собирать историкам и потом выдать нам готовой форме, да, рассказав о том, мы и так знаем о том, что русские, да, первые русские поселения, это все-таки финно-угры, финики наши, но вот, и у них был головой норман, да, ой, норвежец, да. Так, классика русской литературы лучше воспринимается, когда живешь за рубежом. Наверное, чисто, часто писатели за рубежом бывали. Я не знаю, я не читаю здесь классиков русской литературы, но вот я в былые времена читал, я начитался в школе вот так. Я не могу не уважать мастеров слова, да, слога, потому что сам иногда пописывал, бывало я пописывал, да, действительно, это так. То есть, и когда я понимал, что ты настрочил какую-то ахинею из-за того, что ты не понимаешь, что, собственно говоря, происходит, когда ты сам читаешь. Вот Что-то хотел сказать. Поэтому часто приходится, очень много сил тратится на написание, приходится перечитывать, переписывать, э облекать другие формы. Сейчас я пишу только сценарии. Там я могу опускать пунктуацию, орфографию, но если я буду слишком опускать это, ну то я напишу то, что я сам не пойму. И когда я начну озвучивать этот сценарий, тексты и прочее, то будет ахинея. То есть поэтому часто мне приходится вот киршев да киршев это киршев да киршев э- он был неплохо по карате, там да Вот Евгений Кирилл ведущий Бубо в последнее время наглый стал а он не наглый стал он меняет форму форму общения вот э- в тех местах где он и, и раньше часто я думаю, что общение с фейкострадальцами, с окончательными фейкострадальцами, типа Оглобли, типа Макарова, где ему приходилось менять отношение к своему зрителю, ой, к своему, как это объяснить, к нему приходили раньше спортсмены, да, заслуженные, которые могли в дать, если что. То есть, неадекватные, возможно, и прочее. То есть, он как бы с ними привык общаться. И он там был как бы, ну естественно, он не спортсмен, он ничего толком не умеет, он просто занимается где-то, но вот есть какие-то общие взгляды и прочее, он относился к ним достаточно с уважением, за исключением некоторых моментов, которые вот когда мы, первый раз я встретился с каналом Бобо, это когда я увидел видео с, с этим, с, господи, Синчуковым, с Юрой Синчуковым, Но ну, вот, И там была как раз вот та самая форма, когда он не вмешивался. Но это было нормально для него тогда, да. Потом он стал вмешиваться, стал вести. Обратите внимание, во многих этих, он менял. Он меняется просто по ходу этого, да. А то, что он наглый стал, потому что, обратите внимание, он часто бывает мальчиком для битья во многих местах. То есть, он уже там реально прикалывается иногда, да-да-да, конечно. То есть, как, как бы как бы я уже не такой типа терпел, да, ну вот а последнее это то, что дичь это вообще другого формата шоу, да но вот и дичь мне как бы в этом плане нравится то есть там другой формат там другое отношение, да наглость ли это? Ну, наверное скорее нет Это он играет другую роль там, то есть ведущий он как бы конечная инстанция, да. То есть он по-другому бы, простите, извините, бы не смог бы. То есть ему нужно было совершенно в том формате. И что он требует от всего, от этого, да, сообщества, это какое-то какого, какого, каких-то мозгов, какого-то, какой-то культуры. Вот как-то так это происходит. То есть, это как будто требования от э, культуры. Но вот от общей русской культуры требование к спортсменам, да, хоть немножечко приобрести человеческий облик. Вот как-то так. Это нормально звучит. Мне нравится. Так, Олег Евгеньевич, но есть и масса видео, как, как МУМА не помогает драке. Да есть и масса фактов, когда э, чемпионы ума их просто вырубают. То есть просто вырубают. Реально, двух чемпионов пофиг, один, неважно. Да, цикрулит. Да. Спортсмены зациклились на своих правилах, без них уже бой не представляет. Вот и хвалят свои и и так далее. Да тут дело даже не в том. Здесь нет, как бы. Для нас это школьники возятся в МОМА, да. То есть для нас это не очень интересно. Для меня тоже не очень интересно, лично, да. То есть, мне многие вещи нельзя, например, да, в ММО. То есть, как бы, если речь идет о драке, то там нет как таковых правил, да. И я реально понимаю, что может произойти все что угодно. Вот как один написал коммент что Спортсмены не понимают, что прилететь может откуда угодно. Они очень зацикливаются. Мы спортсмены. Когда я выступал на соревнованиях, выходишь на да, и ты видишь перед собой только одного человека. То есть, ты четко видишь только одного. Ты вперился в него в любой момент. Ты готов. То есть, у тебя все вокруг исчезает. Там боли, там вообще я выходил, я не помню, что я делал. То есть, я просто дрался конкретно, я видел только одного человека, я только на него реагировал. То есть, я не, даже не знаю, как я реагировал, то есть, я даже не видел ничего, что я делаю. Вот. и не помню. То есть, как бы, лучше бои мои, я их не помню. То есть, мне начинают рассказывать, что я там делал, я такой, да ладно, чтобы я в разножку кому-то что-то прыгнул, там, да ты То есть Ну, как-то вот, все это вот мне потом рассказывают. вот, а когда драка на улице, я первый раз, когда первый раз произошло, я, ну, я столкнулся с тем, что не работает вот это зацикливание на человеке. То есть, представьте себе, то есть, вы выясняете с одним, а сбоку на тебя сыпятся регулярно удары в голову, по бокам, по, дергают за руки, да, в неожиданный момент хватают. То есть, там была подруга этого, с которым мы дрались, и был его дружбан. То есть, как бы, они еще периодически лезли туда. Ну, вот, я не привыкший был, в общем-то, и к дракам женщинам, да, и, соответственно, как бы я с ней на нее не обращал внимания, просто отмахивался от нее, да. То есть, но ну, ты как бы начинаешь включаться, ты понимаешь, что вообще они тоже участвуют. То есть, как бы тебя держат за руки, а другой тебя бьет, как-то так. То есть, это совершенно другой другой мир, да. Так, удар головой как лице неэффективнее, Николай Рыбкин говорит. Я говорю, что я не знаю, эффективно или нет. Я просто много раз сталкивался с ситуацией, когда мне пытались ударить лбом, да, в нос, да, и вот это парадоксально, но это не работало. Возможно, каким-то образом, не знаю, может существуют какие-то люди, которые могут сказать, что да, мне сломали нос драки лбом. То есть, но ну, у меня ощущение сложилось, что это очень, короче, для этого нужно, чтобы сошлось не только, грубо говоря, угол носа, да, человека, но еще высота. Тебя и противника То есть если он слишком маленький Ты не подлезешь к нему Ударив его лбом То есть ты попадешь ему в лобовую кость То есть ты лбом ударишь И эффект будет тот же самый Что ты врезался в стену То есть в чем смысл Самого себя конкутировать Если он слишком высокий Ты не дотянешься Ты ударишь его скорее всего В губы или в подбородок Или в горло вообще То есть как? Ну как? Какой, в какой момент, то есть, кто это придумал, я не знаю. В траке на мне пробовали, я не пробовал. Я не использовал никогда голову, иначе, как для таких вещей, как носить свои глаза, чтобы посмотреть на вас. Да? То есть, и думать. Если чего, в мотошлеме, скорее всего, нет. Да нет, я вот как бы обычно... Я бы не сказал, что ножевики убивать будут, наоборот, ножом будут колоть не ножевики, а ножевая дуэль, это 70% резко рук. Не будет никакой ножевой дуэли, это не будет. Просто нет, нет никаких ножевых дуэлей. Давайте сразу выясним, что нигде, кроме спортивного варианта, вы не встретите ножевую дуэль. Вот. Поэтому резко рук, возможно, только, грубо говоря, между двумя ножевиками в каких-то, если они сойдутся в дуэли. Пусть они сойдутся с настоящими ножами в дуэли, но это будет дуэль. То есть это будут какие-то идеальные условия, это будет полянка, это будет какой-то пятачок, да, это будет свет хороший и прочее. То есть, э, ночью будет убийство. То есть ножевик достанет нож и пырнет. В ответ на какую-то угрозу. Ему что-то там покажется не то, и он достает нож и убьет. Так что да, ножевики будут убивать. Встретились на улице срубающий боксер и ножевик-подворотник. На руках порез не менее опасен. Если его режут дрену и вовремя не остановит кровь, то хана. Многие порезы опасны, не только на руках. Чаще всего все-таки это бедренная артерия, это на шее и внутреннее ранение, да. Было видео, как гопники Бразилии забили двух чемпионов ММА. Один из них пытался бокс показывать, ударили палкой по колено, и бокс закончился. Ну, в общем-то, я помню эту историю. Как раз было в Бразилии, действительно, два бразильских ММАшника, бойцы джиу-джитсу, бразильского джиу-джитсу, были избиты гопниками, да, действительно, палкой. Я, по-моему, это, наверное, та же история. Кстати, римляне скифами и готов называли по ошибке, потому что готы скифов разбили. Римляне скифами всех подряд называли скифы, уже ушли за Урал и там смешались с уральскими народами. Э, знаете, меланхлена ушли куда-то туда, да, в Литву. Я что, должен считать, что я не меланхлен теперь? Так. Позже эти уральские урайские кстати говоря, мелохренные, никакое не отдельное племя, да, то есть это не какое-то отдельное, блин, не знаю, упавшая с неба народность, да, вот инопланетная, нет. Это все то же самое плоть от плоти соседние народы. То есть мы отличаемся, да, от, от греков. Но, например, с теми же самыми, наверное, скорее всего, аланами мы вообще чуть ли не родственники. Ну, близкие, по крайней мере. То есть, может быть, мы чуть-чуть отличались, да, но в процессе эволюции, блин, скорее даже. То есть я не верю в то что это было просто слишком все сложно да чтобы мы так расплодились да какой-то семейка и опять же не можем между собой перекрещиваться внутри семьи то есть скорее всего тоже внешние какие-то были эти пришлые так позже эти уральские кочевники мигрировали в среднюю азию и потом поэтому у всяких аджиков, узбеков присутствует европейская группа и 1 да сколько угодно так, бедный Иракли. все каратисты теперь будут его ругать А я не знаю, зачем Ираклий, Ну, повелся на эту А провокатор же его снял Так, Ярослав Гурьянов, лишь потому, что их предки по мужской линии были скифами А в жены они брали местных монголовных женщин Ой, блин Еще греков вспомните которые с Александром Македонским ходили. Наверное, оттуда же вот у многих такие насыпы появились. Это а, греческие. Хотя нет, гречески ровные. Так, такую же, как скизских захоронений, скизский субсклад. Так. Сабаленко вьетнамские техники, которые 40 лет бухали, долбили наркоту и жерели. Я думаю, что скорее всего он просто. Как это объяснить? То есть он пошел под крылышко Исмаилова, но вот типа того, чтобы ему дали какую-то бумажку, да, поскольку блинких бумажек ему, похоже, фамзоизу и не давал, да. но вот, кроме вот этих вот каких-то липовых самих, самих напечатных бумажек от этого Игоря второго, да. Но вот И э, потом просто чел реально смотрел всякие техники а Медведев, а-ля Айкидо и прочее И э, типа того, что плюс добавок у них существует такая херня, работа типа в потоке Я с такой штукой знаком с тех же самых э, 80-х годов, да, когда не было возможности работать с мастерами Все себе сочиняли, придумывали астральных мастеров то есть и нас тоже пытались этому учить стоишь потоки слушаешь делаешь движение там это и вот вот эта вся хинейка и как раз оттуда идет я думаю что это оттуда вот. большое видео прислать да нет не надо но как тренажер ломает что бухать надо гнилое дерево бухай не такой ломать начнешь так, я видел нокаут Лихтвей головой в челюсть в клинче. Бой по правилам Лихтвей, но тот, которого вырубило, был из Майта и был не готов к такому. Я был не готов к такому, мне не попало. Я говорю, это просто должно сойтись. Это просто должны сойтись люди по росту. да. И учтите, что я думаю, что бой по правилам Лихтвей проходил как минимум по весовым категориям. То есть, они могли быть просто похожи. да. Я бил головой очень удачно, с литром крови и нокдауном, лет в 15, пишет. Потом меня, на меня заявление полиции писали. Опять же, это спортив, в спорте. В любом драке можно свой лоб по перекладину расшибить. Я не знаю. Я с этим говорю. Знаком с этой ситуацией. Только вот по дракам. Да? Естественно, никого в спорте никто на мне не применял такие вещи. Так. Вопросы, вопросы, вопросы. Так, собственно, зачем вам драться, выходит, выходит в ринг и трэшток, а по лайкам в интернете определять победителя, как Евгеньевич пишет. Так, в Южном парке в Сирии лучше всего показали, что такое трэшток, к чему он приводит, не знаю, что такое. А чего ставка про жратво американской армии, квартирующейся на Гаваях Легион. Ставка про жратво американской армии, квартирующейся на Гаваях для того, чтобы объяснить, как относится к еде и прочее, то есть не знаю, что, что вам не нравится, вот непосредственно, о, господи, Руденко, да, показал там, как люди нормально питаются в столовых нормальных. Так, уважение к себе и сопернике это же основа, как это можно забывать? Разбор полетов, это просто та вставка была в легионе про легион видео. Мастераторы штока должны браться в восьмигранный путь, пишет Ярослав Гурьянов. Если мы говорим о психологии, то, я думаю, отличие системы Файберна, быстрая нейтрализация противника, что применим как раз в те годы военного времени, но не сейчас. Потому что эти методы жестокие и современные спецподразделения сделали ставку больше на спортивные стили. М-м-м, я бы и так не сказал. Я думаю, что тогда не было техник, да... Дело в том, что военные не профи многие, да, в рукопашке в том числе. Они часто пользуются авторитетами какими-то, и иногда эти авторитеты им советуют всякую ахинею, То есть у них просто нет советчиков нормальных. С армией такая проблема возможна, если как бы никто не руководит армией. В России, например, никто не руководит армией толком. То есть у них нет внешнего управления, да, никто не вмешивается, например, в дела Шойгу Шайгулух. То есть, как бы, поэтому лох шайгу, лох, лохи генералы и прочее. То есть и мы в итоге получаем, что Кочергин попадает в обучение десантников. То есть все закономерно, без головы. То есть, если, допустим, в английской армии не было лохов, им нужно было все равно консультация специалиста. Специалист, кто был там, был файбер. Они приглашали Файберна, он давал минимально возможные, то есть человек был с головой, давал. Техники, которым можно, которым можно было быстро научиться. То есть, по сути дела, он сделал какую-то первую базовую, какую-то как самбо, да, технику самообороны, ну, вот, которую можно было применять людь- людям без спецнавыков, да, без каких-то шпагатов, физической силы особенное понимание техник, стоек особенно. Вы обратите внимание, что у на ноль стоек, просто их нет. Ну, вот. Это одна из основ, что отличает э-м, его рукопашку да, от нормального джиу-джитсу. То есть у него вообще в этом же ужинце нет стойк. Хотя, если вы на файберно посмотрите, он стоит правильно. То есть у него, как бы, позиции, ну, понятно, что его обучали в нормальных школах, там, там и так далее. То есть. Ну, вот, и дальше идет вот то, что. Я не думаю, что это именно психология, да. А потом с положение шло на спорт. Почему? Это в России, в основном, на спорт. Потому что есть институты, да, которые готовят борцов, они все там чемпионы мира и так далее, в СССР. да. И они считались для них э, авторитетами. Военные также продолжают оставаться лохами. То есть нет как такового военный, военного института, как в, такво, институт, военный институт Таквондов в Корее, такого нет, да. Просто они с, вот с таким уровнем, да, когда у человека нет никаких навыков, то есть когда-то в детстве он занимался в школе самбо, да и один год, да. Как это, я занимался каратой, один год. Но вот, понимаете, да? Тут было где-то это, не видели, нет? Этот, э, э, из комеди Club. это у нас этот, Батрудинов с, по-моему, с Харламовым, да? Mm-hmm. Но ну, вот у них была сценка о, о том, когда... Мыслих пьянок. Как? А, о мыслях пьяных, да. Когда это... Привет, я девушка из Анапы, который ты видел. Позвони мне. Что, правда, что ли? Зачем тебе это надо? Тебе же 3 часа ночи, ничего звони, я тебя жду. И вот там было того, что ты. Да ты в школе карате занимался один год. Прыгай в окно. Ну вот, вот что-то в этом духе. То есть у них реально вот ну нет такого. Да и вообще в России, обратите внимание, что в СССР до 80-х годов профи был только один ощепков. То есть, человек, обычный в настоящем дзюдо, был один, ощепков. А щепка. То есть, все, посмотрите, все лохи. То есть, Спиридонов был англи... английскому джиу обычный, Да, ну вот, все. То есть, вот на, на все огромное миллионное пространство, там 200 миллионов человек, то есть, источник знаний был один, ощепков. А то есть больше никого. Они сочиняли все это вот высов своего носа, да, из потолка. Харлампиев и все остальные, да, придумывали какие-то какое-то самбо, которое мы все знаем. вот. Чудо еще, что не получилось полной полный, полный мутотени, да. Так. Скиф Славянский пишет Дмитрий, сделайте свое дело разоблачайте и дальше жульков и аферистов единоборств. Лично мне человек, еще советской школы наборств, Который знает и кое-что умеет восточных бои, ваши взгляды и ваши убеждения симпатичные и нравятся Очень мало профпригодных людей в бои, которые умеют не только делать Но и рассказывать и объяснить понятные и Удачи вам и терпения и до новых видео Вот, спасибо Так, я, наверное, буду уже все-таки закругляться Но больше не буду смотреть уже эти там, комменты Так, ждал, когда про вхождение духов начнется. Видать, не очень мастера были про вхождение духов. Николай Кузнецов не очень понял, о чем вы. Так, кстати, читал... А, про эти, да, про вхождение духов в в Соболенко и компанию. Там самое фиговое то, что в реале, ребят, при наличии в в Украине в тот момент как минимум двух вьетнамских ну, мастеров, можно сказать, да, вот по нормальным направлениям. Но вот они все равно пришли все к Исмаилову и испортили себя Исмаиловщиной. То есть, ну, грубо говоря, пришли к тому же Шарлатану. То есть у них у всех это наблюдается, если посмотреть сейчас все, все украинские школы замараны в этом, то есть у них у всех такая билеберда там, то есть ну, просто смотреть страшно. Кстати, читал как то как-то американские детектив в 60-х годах, как там уже упоминал, что полиция применяет айкидо для задержаний. Ага. В принципе, согласен насчет специалистов в армии. Сейчас утрирую, что даже школьники порой лучше разбираются в оружии и технике, чем некоторые военные. Все дело самообразование. Ну да, да. Сейчас, честно говоря, школьники больше по, по, ну, заточены под компьютер, да, У них знания достаточно неплохие, они быстрее, быстрее обучаются, им необходимо это для чего-то, да, И они быстренько учатся самообразование именно за счет компьютера позволяет делать гораздо быстрее, да. А в армии часто впадают сельских короче клубов, грубо говоря. У них там компьютер, конечно, никогда в жизни не был, самообразование на нуле. Соответственно, как бы это сырой совершенно материал. Ну, вот. И они потом, допустим, идут по служебной лестнице, как Путин, не разбираясь в компьютерах, к сожалению. Да. И в итоге получается, что мы имеем, в общем-то, совершенно сырой материал на достаточно продолжительное время, который потом становится капитанами, полковниками и генералами. Да. Ну, вот. эм, во всем мире э, служба военным это не значит, что ты уже остановился в развитии. Да. Чаще всего все-таки делаются специальные курсы, развиваются, потому что техника сложная. То есть обучаются на работе, да, с этой техникой. Компьютерная грамотность обязательная. То есть не, не просто они как бы. Они еще, кроме всего прочего, они становятся узкой специализацией какой-то профессионалами, да. То есть в, в той же самой тактической подготовке, либо там в стрельбе, или еще в чем-то. Так, Файберн почти 10 лет в школе уже учился, а сертификат дали под Zido. Тогда не японцам, только Кадакан давал. Ага. Так, мы сегодня замучили, почти 4 часа. Да, он в ударе чай волшебный, соборинка курит. Да, уж точно. Стрим пошел на рекорд. Серьезно уже, да? Мы что-то как-то действительно увлеклись. Но уже надо заканчивать, да? Час 46, блин. Уже час ночи, ребята. У нас час ночи, а у вас, наверное, вообще... 24. четыре. Да, пойду спать. Ну вот. Чё? жрать хоть пойду сначала искать искать еду в доме, то есть пойду на поиски на охоту. Ну вот кошки скрылись уже. Так у меня второй час два. Николай Кузнецов пишет Каминский тоже. Все, отключаюсь. Все, спокойной ночи, пока. Ночью жрать не полезно, но когда днем что? Днем не хотелось, был занят. Все, всем пока.